1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Daniel Kardinal.
0: Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse. Mit ihm sprechen wir heute zum Beispiel über das E-Rezept, das die TK gemeinsam mit anderen Krankenkassen und Partnern im deutschlandweiten Pilotprojekt E-Rezept Deutschland ausgerollt hat. e -Tech ist auch involviert und verantwortlich für die technische Infrastruktur. Daher kennen wir uns ja auch.
1: Das elektronische Rezept, wie funktioniert das denn eigentlich? Welche Vorteile bietet es und für wen? Wie sicher ist der Datenaustausch? Die TK gilt als innovativer Vorreiter. Welche Digitalisierungsstrategien und Projekte sind denn jetzt gerade in der Bearbeitung? Also, wir haben viele Themen und viele weitere Fragestellungen und darum geht es in der heutigen Episode. So, lieber Daniel, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, stell dich doch mal unseren Zuhörenden kurz vor.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Daniel Kardinal. Ich leite den Geschäftsbereich Versorgungsinnovation bei der Technica Krankenkasse Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es diesen Geschäftsbereich und der beschäftigt sich so mit allem, was tatsächlich ähm, innovativ ist. Versorgung weiterdenken ist so ein Leitsatz, den wir uns selbst gegeben haben. Also alles, was von der Regelversorgung abweicht, darüber hinausgeht äh, und die Strukturen weiterentwickelt, das liegt letzten Endes bei mir im Geschäftsbereich. Aber nicht nur das, wir machen auch ganz viel Politikarbeit. Ich habe die 15 Landesvertretungen der TK mit deren zugeordneter Vertragsbearbeit bei mir im Bereich und äh, habe auch das komplette Arzneimittelgeschäft bei mir bei mir verortet. Ich mache jetzt Krankenkasse seit 15 Jahren und äh, habe tatsächlich äh, schon, schon so ziemlich alles mal gemacht bei Krankenkasse, angefangen von der Sachbearbeitung bis zur Geschäftsbereichsleitung. Und ich freue mich, dass ich in so spannenden Zeiten wie den aktuellen das ganze Thema Digitalisierung der Versorgung begleiten darf.
1: Jetzt hast du ja selber gesagt, du bist jetzt im Bereich der Versorgungsinnovation. Das klingt ja jetzt erstmal sehr, sehr, sehr neuartig, sehr, sehr spannend, mit viel Vorreiteridealismus. Welche Ziele verfolgt ihr denn jetzt ganz konkret und welche Themen geht ihr gerade aktuell an? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie jetzt bei mir in einem Riesenkonzern. Da malen die Mühlen ja eher langsam, insbesondere dann, wenn es um Innovationen geht.
2: Ja, so langsam malen die bei uns gar nicht. Ähm, tatsächlich, äh, wie gesagt, unser eigener Leitsatz innerhalb des Geschäftsbereichs ist äh, innovativ, digital, Versorgung, weiterdenken, wobei ähm, innovativ nicht zwingend immer digital bedeutet, aber eben auch digital bedeuten kann. Und was wir gerade versuchen ist, wir arbeiten an dem Zielbild äh, von nahtlosen Versorgungsfahrten, in denen durch ähm, Personalisiertes Empfehlungsmanagement in Kombination mit, ich nenne es immer hybrider Versorgung, also digitaler und analoger Versorgung, eine neue Wahrnehmung des Kunden in, in, einem, in seinem persönlichen, schnittstellenfreien Versorgungspfad entsteht. Das ist die Vision, an der wir arbeiten. Und da spielt uns natürlich das ganze Thema Haltung der Gesellschaft zum Thema Digitalisierung und irgendwie die, das ganze Entstehen und Erwachsenwerden der Plattformökonomie spielt uns da sehr. In die karten
1: jetzt finde ich das also für einen schlichten arzt wie ich es bin ne? ähm, ist das noch ein relativ abstraktes ähm, äh, vornehmen kannst du das noch ein bisschen konkretisieren also was genau versucht ihr und was springt dann für den patienten raus oder vielleicht sogar für mich als arzt
2: ja ich mache mal ein ganz konkretes beispiel wir haben anfang diesen jahres äh, auf unserer ähm, tk app haben wir ein, ein programm gelauncht das nennt sich mein gesundheitspartner und da haben wir uns mal zunächst äh, konzentriert auf aus der Versorgungsperspektive auf, auf Menschen mit einer Herzerkrankung und haben für die äh, personalisierte auf Basis äh, ihrer eigenen Daten, die wir über sie haben, Abrechnungsdaten plus Daten, die sie uns aus anderen Quellen zur Verfügung stellen, eine personalisierte Startseite in unserer eigentlich ansonsten klassischen Kassen-App entwickelt, so dass ich nicht mehr reinkomme und kriege, wie heute überall, äh, browserbasiert oder appbasiert auf irgendwelchen Startseiten allgemeinen Content, sondern ich komme rein und das Erste, was mir entgegenspringt, ist tatsächlich eine auf mich personalisierte Information zu konkreten Empfehlungen, die mich an dem Tag, an dem ich gerade bin, abholen. In der zweiten Stufe gibt es dann so ein bisschen allgemeinere Empfehlungen zu meiner, zu meiner Erkrankung, an der ich leide, in dem Fall eben jetzt in unserem ersten Beispiel Herzerkrankte. Und erst auf der dritten Ebene kommen die allgemeinen Informationen, wenn ich das sozusagen, was mich persönlich betrifft, tatsächlich durchgearbeitet habe. Das können ganz kleine Sachen sein. Also es kann sowas sein, wir machen das auch für Studenten beispielsweise, es kann sowas sein wie, ähm, bei dir steht eine Vorsorgeuntersuchung an oder deine Familienversicherung endet äh, in zwei Monaten, du solltest dich jetzt um folgende Dinge kümmern, weil das sind Basisinformationen, die uns vorliegen und die wir, sofern uns die Kunden das, die entsprechende Einwilligung geben, auch nutzen dürfen, um auf der Basis personalisierte Beratung digitaler Art durchzuführen. Und das ist ein so ein Beispiel, wie eben, ich gar nicht wesentliche Bestandteile, also ich ich werde jetzt plötzlich nicht Arzt, um in dem Beispiel zu bleiben, aber ich, ich vernetze Informationen miteinander und sorge dafür, dass der Zugang des Kunden zur Versorgung nahtloser wird.
0: Schnittstellen freier Versorgungspfad, wie hört sich doch erstmal super an, oder?
1: Also es hört sich sehr einfach an von der Idee her und das mag ich natürlich sehr, sehr gerne. Ne? Ich denke ja schon irgendwo, dass Patienten gut an ihre Informationen kommen sollten, wenn es schon nicht durch uns Ärzte im Großteil geschieht.
0: Genau und in, in dem Zuge, Daniel, habt ihr ja auch mit, mit anderen Kassen zusammen und Partnern das, das E-Rezept ins Leben gerufen. Ich erinnere mich gerne an die Anfänge 2018, 2019. <lacht> Und vielleicht haben wir heute die Chance, nochmal noch ein Stückchen davor zu schauen, wie das eigentlich zu der Idee kam oder wie das bei euch gereift ist, dass ihr gesagt habt, so E-Rezept, das machen wir jetzt.
2: Okay, ich habe ja schon was gesagt, so zu dem grundsätzlichen Thema. Also wir glauben, dass es, ähm, es ist zwingend erforderlich, heutzutage die Kundenschnittstelle personalisiert zu besetzen. Ja, und wir sind, am Ende sind wir ein Versicherungsunternehmen, ein Krankenversicherer und an der Stelle ist das das ist das Gut, was wir haben, die Kundenschnittstelle zu besetzen. Ja. Um das zu tun, muss man sich digital aufstellen. Also heute noch nicht vollständig, aber perspektivisch mit Sicherheit viel, viel stärker. Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind. Und die Menschen sind zunehmend gewöhnt, sich äh, im Komfortbereich digital zu bewegen und haben auch die Erwartungen an alle Dienstleistungen, egal ob es eine Behörde ist oder ein Unternehmen, dass das auch digital angeboten wird. Das war so die Grundüberlegung. Und in dem Zusammenhang führen wir natürlich regelmäßige Kundenbefragungen durch ähm, und gucken, was sind so die Punkte, auf die unsere Kunden ganz besonders Wert legen. Und das Thema äh, digitale Verfügbarkeit von Rezepten steht und stand da immer hoch im Kurs. Und das war der Impuls für uns, mit dem, uns mit dem Thema konkreter zu befassen. Es ging uns da überhaupt nicht, ehrlich gesagt, um interne Prozesseffizienz oder sowas, was ja auch so ein Treiber von Digitalisierung immer ist, mhm. weil der Prozess des Rezeptes ist für eine Kasse eigentlich heutzutage nicht so wahnsinnig kompliziert. ja, Ich kriege ich krieg Abrechnungsdaten und das wird vergütet und der restliche Prozess läuft zwischen äh, Patient, Apotheke und und Arzt oder Klinik, aber da sind wir eigentlich nicht so richtig involviert. Also wir haben da jetzt keinen großen Prozessvorteil auf unserer Seite, aber unsere Kunden wünschen sich eben äh, einen sehr viel digitaleren Ansatz und wollen gerne aus einer Hand äh, ihre Dinge verwalten können. Und deswegen stand das bei den Befragungen so hoch im Kurs und wir haben diesen... Impuls aufgegriffen und haben gesagt, okay, dann wollen wir auch Vorreiter bei diesem Thema sein und ähm, haben das dann auf den Weg gebracht und haben uns den vertraglichen und technischen Herausforderungen, insbesondere in der Anfangszeit, wir erinnern uns beide, glaube ich, noch ganz gut gestellt, oh, oh ja. ähm, aber auch den Anforderungen der Nutzer und in diesem Fall dann eben nicht nur unserer Versicherten, sondern den Anforderungen der Nutzer auf allen Seiten, also auch der Ärztinnen und der Apotheken. Und das Ziel, was wir dabei haben die ganze Zeit, ist immer, alles muss so einfach wie irgend möglich sein.
1: Dann frage ich mich natürlich an dieser Stelle, die Grundidee ist super, finde ich. Und 2019, glaube ich, ist das erste papierlose E-Rezept ja dann auch schon übertragen worden. Wie funktioniert das denn jetzt genau für die Ärzte, Patienten und Apotheker? Weil das wären ja genau die Personengruppen, die da involviert sein müssten, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich funktioniert das erstmal auf der Grundlagenebene für, für alle drei hat es die gleiche Voraussetzung. Ähm, das erste ist nämlich, dass tatsächlich man sich in einen Vertrag einschreiben muss, in einen klassischen Selektivvertrag der Krankenkasse, äh, weil das die rechtliche Voraussetzung ist dafür, dass das überhaupt funktioniert, weil wir hier von der Regelversorgung abweichen und die entsprechenden gesetzlichen Normen, solange das äh, Gematik-E-Rezept noch nicht etabliert ist, nicht, nicht existieren. Das andere ist dann die technische Anbindung. Ähm, das läuft so, dass sich an der Stelle Ärztinnen und Apotheken jeweils über ein video Videoidentverfahren ähm, identifizieren und wenn man dann einmal ähm, in dem Vertrag drin ist und äh, ihr habt ja eben schon gesagt tatsächlich ist schon 2019 das erste im April 2019 das erste papierlose E-Rezept in Hamburg-Wandsbek übertragen worden ähm, da muss man sich das sehr einfach vorstellen wir haben gesagt das also ich habe ja eben gesagt das Ziel ist alles so einfach wie möglich ja? der Arzt verordnet das Medikament wie bisher aber statt dass er in seiner PVS auf den Druckknopf drückt, um ein Rezept auszudrucken, drückt er jetzt auf, das, auf einen Button, der heißt E-Rezept erzeugen. Und dann geht das Rezept auf Reisen. Im, Im ersten Schritt wird es getrennt. Das heißt, das Rezept selbst bleibt zunächst auf einem geschützten Server und der Patient erhält lediglich einen QR-Code in seiner App. Mit diesem Code kann er dann in eine teilnehmende Apotheke seiner Wahl gehen oder den Code an eine Vor-Ort- oder Versandapotheke digital versenden. Und ähm, alle Teilnehmenden Apotheken werden natürlich in der App angezeigt. Und wenn ich das Rezept, wenn ich den QR-Code dann dort persönlich oder digital hingebracht habe, dann kann die Apotheke mit Hilfe dieses Codes ähm, das eigentliche Rezept vom geschützten Server abrufen und äh, dem Patienten dann das Medikament aushändigen, es liefern oder versenden. So simpel äh, ist, der, ist der Vorgang am Ende.
1: Abgesehen von einer Kleinigkeit, ähm, der Patient benötigt die App. Und ja. äh, das stelle ich mir jetzt schon wieder ein bisschen schwierig vor, also gerade bei älteren Personen, oder wie wird das angenommen?
2: Das wird sehr, sehr gut angenommen. Tatsächlich ähm, für unsere Versicherten ist das derzeit alles in der sogenannten TK-Doc-App vorbereitet. Es gibt aber auch ja andere beteiligte Kassen, die das in ihren jeweiligen ähm, Apps äh, verortet haben. Und äh, diese TK-Doc-App ist heute schon auf vielen Smartphones installiert. Äh, die gibt es für Apple- und Android-Nutzer und ähm hier können dann unsere Kunden auch tatsächlich digital, ohne Papierkram, äh, auch dem Versorgungsvertrag, dem die Ärzte und Apotheker dann schon beigetreten sind, beitreten. Es bleibt die Hürde. Ein digitales Rezept setzt natürlich auch ein digitales Medium für den Transport voraus. Und da ist immer äh, eine, eine Schwelle, das ist klar. Was wir hier aber ja auch nicht tun, ist, wir, 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 wir bieten oder vermeiden nicht den klassischen Transportweg des Rezeptes als Ausdruck. Das wird es immer geben. Und das wird auch möglich bleiben. Das heißt, ich kann nach wie vor als Arzt dann auch ein Rezept drucken und ich kann als Patient, wenn ich das nicht in meinem Smartphone haben will oder mich dazu nicht in der Lage sehe, trotzdem dann mit einem Papierrezept in die Apotheke meiner Wahl gehen oder das an eine Versandapotheke versenden.
1: Also ich finde es super gut. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Wenn der Patient jetzt das Ganze einwilligt und er sagt, ich möchte es aber gerne digital haben. Wenn er sich die App einrichtet, welche Daten werden denn da benötigt vom Patienten?
2: Ja, da wir das Rezept äh, ja geschützt auf dem Server liegen haben und wir zunächst nur einen QR-Code übermitteln, ist es so, dass bei der Einrichtung der App wir tatsächlich zunächst nur überprüfen, ob der Nutzer auch tatsächlich TK-versichert ist äh, in unserem Fall und dazu reicht die zehnstellige Versichertennummer und ähm, wenn, wir, wenn, wir diese dann, ähm, wenn wir diese dann haben, also zehnstellige Versichertennummer und Geburtsdatum, und äh, dann benötigt er einen Account in unserem er oder sie einen Account in unserem Kundenportal meine TK. Äh, und wenn ich dafür angemeldet bin und diese Versichertennummer habe, dann kann ich mir die App äh, downloaden und kann entsprechend äh, das nutzen. Weitere Daten brauchen wir zunächst von den Teilnehmenden Versicherten nicht.
0: Das, das war ja auch immer wichtig, dass wir dort mit dem Datenschutz das war ja immer ein großes Thema. Und kannst du vielleicht aus der Sicht der Versicherten noch mal sagen? welchen Stellenwert da Datenschutz hatte und ob ob es da viele Fragen gab dazu?
2: Also tatsächlich gab es gar nicht so viele konkrete Fragen dazu, aber wir wissen aus allen Befragungen und es ist auch nachvollziehbar, wissen wir sehr genau, wenn wir beim Thema Datenschutz einen Fehler machen, der Datenschutz also nicht gewahrt ist in irgendeiner Form, dann ist dieses Projekt und wahrscheinlich auch noch drei, gleich drei weitere Projekte ganz schnell zu Ende. Und den Vertrauensverlust, den, den werden wir nicht mehr aufholen. Ähm, Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir bislang nur Informationen an den Versicherten äh, übermitteln, dass für ihn ein Rezept ausgestellt worden ist, also nur diesen QR-Code. Also ohne, dass äh, dort Informationen zu den verordneten Medikamenten enthalten sind. Und wenn ich diesen QR-Code habe, das ist im ersten Schritt ja ein bisschen unbefriedigend. Ja? Ich habe dann immer noch kein echtes Rezeptdokument sozusagen. Aber der Vorteil ist, wenn ich diesen QR-Code habe, dann können wir darüber den Datenschutz sicherstellen, dass ich damit dann halt in meine Apotheke muss und äh, dort erst wird dann sozusagen werden die Verordnungsdaten dazu gespielt und dort findet dann auch tatsächlich die Überprüfung statt, ähm, ob ich es bin oder nicht bin, so wie es heute ja beim Papierrezept letztlich auch funktioniert.
0: Ja, Doc, ich, ich denke fast, du hättest auch bald Lust, in der Klinik Ihre Rezepte auszustellen, oder?
1: Also ich finde das natürlich super verlockend. Ich bin ja jeder ein großer Freund der Digitalisierung und finde das ähm, extrem angenehm äh, und überlege jetzt die ganze Zeit, weil das so verlockend ist, was könnten Kritiken sein? <lacht> Leider habt ihr mir das jetzt auch genommen. Äh, ich hatte gedacht, okay, vielleicht müssen ja Informationen preisgegeben werden, äh, wo der Datenschutz irgendwie nicht gewährleistet werden kann, aber auch da habt ihr euch ja wirklich sehr, sehr gute Ideen, äh, habt ihr euch ja wirklich gute Ideen entwickelt. Aber ähm, Gut, für mich als Arzt sehe ich den Vorteil, es ist wahrscheinlich super easy und ich schicke es los. Ähm, wie sieht es bei den Apothekern aus? Wie haben die das E-Rezept angenommen und ähm, haben die Profit davon oder ist das äh, eher so ein neutrales Teil?
2: Also das ist äh, je nach Perspektive. Ja, reden wir vom Versandhandel oder reden wir von der Offizienapotheke, sind natürlich die Ansätze und die Gründe für die Teilnahme sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, letzten Endes äh, nehmen wir es so wahr, dass die, also für die Apotheker entsteht, ähm, tatsächlich jetzt im, im Arbeitsschritt, ich habe ein bisschen weniger Papier, ich kann es digital abfordern, aber im ersten Schritt in der ersten Iteration ist der Prozessvorteil für den Apotheker nicht so wahnsinnig groß. Was ich aber erreiche als Apotheker, ich erreiche Kundenbindung, weil ich kann das, was hier in den Umfragewerten von 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 Kunden gefordert wird, kann ich als einer der ersten bedienen und das steuert natürlich Kundenströme in meiner Apotheke. Und wir alle wissen, in Apothekenlogik heißt Rezept gleich Vergütung und das ist das, wofür ich dann in Teilen ja auch selbstständiger Apotheker bin, damit ich die entsprechenden Rezepte dann auch in meiner Apotheke abwickeln kann. Das ist ja zutiefst nachvollziehbar und auch Ausdruck der, der Selbstständigkeit, in der die handelnden Personen dann eben agieren.
0: Das war eigentlich ganz schön zu sehen, wie die Apotheken äh, dort mitgezogen haben und äh, wir haben das ja auch zusammen mit Offizien Apotheken entwickeln dürfen auf der Seite. Das ähm, fand, fand ich total spannend. Ja, ähm, Kannst du vielleicht noch sagen, auch ein bisschen als Ausblick, im Moment äh, wird, wird ja in, in eurem Projekt vor allem das Medikamenten-E-Rezept geschickt. Ähm, könnten denn auch weitere geschickt werden oder wie sieht da der Fahrplan aus?
2: Ja, absolut können da weitere geschickt werden. Wir wissen ja, wenn man sich die Roadmap der Gematik anguckt zum Thema elektronische Verordnung, dann kommt, glaube ich, 2026 das Hilfsmittelrezept. Also ich würde jetzt mal die kühne These wagen, so lange werden wir in unserem Projekt nicht brauchen, bis wir auch Hilfsmittelrezepte auf diesem E-Verordnungsweg ausstellen können. Es gibt natürlich noch Einschränkungen. Ja, Also wir haben zum Beispiel das schwierige Thema BTM-Rezepte, also Betäubungsmittelrezepte, wir haben ein schwieriges Thema bei Zubereitungen. Wir haben zugegebenermaßen auch noch ein Thema bei ähm, nicht äh, sozialrechtsmündigen Kindern, also Jugendliche unter 15, ähm, wo wir noch eine Vertreterregelung haben, die noch nicht etabliert ist. Das Ganze ist immer noch, muss man sagen, ein ähm, Minimum Viable Product. Das heißt, wir haben längst nicht alle, wir haben nicht alle Arzneimittelrezepte drin. Wir haben noch längst nicht alle weiteren Verordnungsbereiche, die man aufnehmen kann drin. Und wir haben auch bei der, auf der Seite der Versicherten so ein Thema wie Vertretungsvollmachten auch noch nicht geregelt. Oder auf der verordnenden Seite, jetzt bei den Arzneimitteln, wir haben niedergelassene Ärzte. Wir haben noch nicht die Kliniken. Also das sind alles noch so Iterationsschritte, die folgen müssen. Das Schöne ist, die Grundlogik verändert sich nicht mehr. Das sind jetzt ehrlich gesagt untergeordnete technische und inhaltliche Herausforderungen, bei denen ich sehr sicher bin, dass wir sie perspektivisch Schritt für Schritt lösen werden und damit in, eine, in einen immer breiteren Anwendungsfall dieses digitalen Rezeptes kommen.
1: Woran liegt das, dass die Kliniken noch nicht involviert sind, äh, weil das große Apparate sind, die da eher Träger äh, sowas entgegensehen?
2: Na Tatsächlich ist es ja jetzt aus der Perspektive des niedergelassenen Arztes, weil das einfach der Regelfall der Versorgung ist. Ja, Also wo wird, wo wird der Großteil der Rezepte unserer Kunden ausgestellt und wo kann der Kunde das, diese Veränderung sofort wahrnehmen? Und das ist in aller Regel beim niedergelassenen Arzt der Fall und dann seltener in der Klinik. Und das ist jetzt einfach… Ehrlich gesagt, dieser Entwicklungsschritt, das hat jetzt äh, da gibt es keine Berührungsängste Richtung Kliniken oder ähnliches, das kann man auch lösen, aber der erste Schritt von der Relevanz her waren jetzt die niedergelassenen Ärzte.
1: Hm, na gut, das ist nachvollziehbar. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wir hatten ja die Corona-Pandemie und ähm, man kann hier Arzneimittel kontaktlos bereitstellen. Ähm, habt ihr das als besonders große Chance jetzt gesehen?
2: Ja, absolut. Also gerade in Pandemiezeiten ist ja das Gesamtthema äh, kontaktlose Versorgung ein, ein großer äh, Vorteil. Also immer Kontakte vermeiden, ähm, könnte hier fast sagen, beim digitalen Rezept at its best. Ähm, wir mhm. haben das in Hamburg gestartet ursprünglich, lange bevor der erste Covid-Fall aufgetreten ist. Aber in der Tat äh, haben wir gesehen, dass Corona nochmal sehr deutlich gemacht hat, welche Vorteile das hat. Und wir sehen auch eine in allen Befragungen, in allen Kundenbefragungen eine, eine deutlich erhöhte Bereitschaft, sich digitalen Sprechstunden, digitalen Rezepten und ähnlichem zuzuwenden und das zu nutzen, weil ich einen unmittelbaren Mehrwert als Patient verspüre. Wir sehen das aber auch auf der Seite der, der Leistungserbringer. Ja, diese, dass wir neben dem Thema Prozesseffizienz, was schon immer eine Rolle gespielt hat in der niedergelassenen Praxis, auch sehen, dass auch das Thema Kontaktvermeidung und Einbau von digitalen Sprechstunden und digitalen Verordnungen in den Praxisalltag an Relevanz deutlich gewonnen hat durch durch Corona.
1: Du hattest eben erwähnt, das seid ja jetzt nicht nur ihr, die Techniker Krankenkasse, sondern das sind verschiedene Krankenkassen. Wie viele sind das denn momentan, die die Möglichkeit, das Rezept zu nutzen, anbieten? Und ähm, ja, wo zeigt sich denn da der Vorteil?
2: Also es sind jetzt, wir müssen ein bisschen unterscheiden, welche Kassen sind schon dabei und welche, welche kommen, schon, kommen noch dazu. Also ähm, mit ihren Apps tatsächlich in, Produkti in Produktion und damit äh, tatsächlich mit möglichen Rezepten sind wir als TK und daneben noch die Barmer und dann die DRK Gesundheit. Äh, wir werden im Juni, ähm, werden wir den Launch der nächsten zwei Apps sehen, nämlich von der von der BIC, also einer Innungskrankenkasse, und von äh, der AOK Bayern. Und äh, wir haben weitere LOIs unterschrieben von von weiteren Kassen. Wir sind in fortgeschrittenen Gesprächen, beispielsweise mit der IKK Classic. Ähm, es gab aber auch äh, Sondierungen, Interesse von der AOK Nordwest. Und äh, die nächste App, die nach BIC und AOK Bayern kommen wird, da ist der Zeitpunkt aber noch offen, ist die HEK. Also nicht nur ein Ersatzkassenthema, sondern mittlerweile ein Kassenarten übergreifendes Thema und äh, sukzessive werden wir das, wird sich das immer mehr ausrollen. Was uns eint, ähm, ist die gemeinsame Überzeugung, dass wir sagen, wir, ich habe ja an anderer Stelle am Anfang jetzt schon mal gesagt, wir wollen die Dinge so einfach wie möglich gestalten und so einfach wie möglich heißt nach Möglichkeit für den Kunden aus, aus einer oder zumindest aus wenigen Anwendungen raus, weil wir alle kennen das ja, auf unserem Smartphone sind Dutzende und Dutzende von Apps. Und manche, bei manchen würde man sich wünschen, dass sie als Meta-App verschiedene Sachverhalte zusammenführen. Und natürlich können wir äh, aus unseren Kassen-Apps raus viele Themen zentral, ähm, Steuern, ja, also ich kann sowohl eine, eine telemedizinische Behandlung aus der Kassen-App rausstarten, als auch ein E-Rezept verorten, als auch in einen TK-Safe abspringen, wo mein Datenspeicher ist, äh, mit den Daten aus Vorbehandlungen, die ich wieder meinem aktuell behandelnden Arzt oder behandelnden Ärzten, äh, Ärztin zur Verfügung äh, stellen, stellen möchte. Und dieser, dieser Gedanke, der eint uns und deswegen fremdeln wir alle ein wenig ähm, mit dem, mit dem Ansatz der Gematik äh, zum E-Rezept, bei dem noch nicht vollständig entschieden scheint, weil die Rechtsverordnung halt einfach noch nicht da ist, nicht vollständig entschieden scheint, ob jetzt am Ende auch Dritt-Apps ähm, das Rezept transportieren dürfen. Und ich finde, eine, eine Welt, in der am Ende eine proprietäre Staats-App in einem wettbewerblich organisierten System zwischen Leistungserbringern und Apotheken ähm, Rezepte transportiert, ähm, wird nicht die Synergien des Wettbewerbs äh, heben helfen sage ich mal so, in, in aller Zurückhaltung.
0: Jetzt schaust du damit ja schon ein wenig in die Zukunft, äh, lieber Daniel. Und das würde uns schon auch noch mal interessieren. Du hast äh, zu Beginn auch so einen kleinen Ausblick gegeben, ähm, wie, wie die Krankenkassen sich in Zukunft digit weiter digitalisieren wollen, digital aufstellen wollen. Ähm, gibt es denn da schon weitere Ideen, personalisierte Medikamente, was, was, welche Vorteile wollt ihr da für eure Versicherten vielleicht noch ausarbeiten? Kannst du uns so einen Ausblick geben in die nächsten Jahre?
2: Ja, kann ich, kann ich machen. Das bleibt dann. Ähm, vorhin kam der Vorwurf ja schon zurecht. Bleibt dann immer ein bisschen abstrakt, ne? weil wie das so ist. Äh, Im im, im Ruhrport würde man sagen, vor der Hacke ist Duster. So ganz genau wissen wir <lacht> es halt noch nicht. Ja? Ähm, Sehr schön. <lacht> ja, ähm, also es gibt natürlich Ideen, aber was es konkret wird, das ist ja gerade bei, bei agiler Entwicklung auch immer ein bisschen ergebnisoffen. Aber das, das Zielbild ist klar. Also wir, wir, wir sehen doch folgendes Szenario. Wir werden eine zunehmend funktionale, digitale Infrastruktur der Gematik haben. Und das ist gut so und das ist richtig und das ist wichtig. Wir brauchen eine einheitliche Schnittstellen- und Infrastrukturlogik im System GKV in Deutschland. Und auf Basis dieses Systems werden wir darum eine wettbewerbliche Organisation von Kassen, aber nicht nur von Kassen, sondern auch von Drittanbietern haben, die, ähm, die für Kundengruppen ähm, Eingangstor in das Ökosystem der Gesundheitsversorgung bilden. Und wir verstehen unsere Rolle als TK an der Stelle so, dass wir sagen, wir wollen ein solches Eingangstor sein. Und wir glauben, dass wir unserem Kunden auf Basis dieser einheitlichen Infrastruktur wesentliche Mehrwerte für seine Versorgung bieten. Also suchen wir genau nach solchen Dingen. Ja. Wo können wir Mehrwerte erzeugen, die ein, die ein Leistungserbringer im direkten Kontakt nicht erzeugen kann, die äh, eine Apotheke äh, im eins zu eins Verhältnis des konkreten Sachverhalts nicht erzeugen kann. Wir versuchen, die verschiedenen Sachverhalte zusammenzuschieben und verstehen uns sozusagen als Mittler im Ökosystem Gesundheitsversorgung und versuchen, Dabei so, so gut wie möglich äh, die Empfehlung für unsere Kunden zu personalisieren, also unseren Kunden zu sagen möglichst konkret zu sagen, was für sie in ihrer konkreten Gesundheits- oder Krankheitssituation gerade ein relevanter nächster Schritt äh, auf ihrem Lebensweg ist. Das alles immer im Lichte des Datenschutzes und auf Basis der Freiwilligkeit. Das ist mir ganz wichtig, das hier nochmal zu betonen. Ja. Äh, wir sind in einem regulierten Markt, Markt und wir sind als, als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegen wir auch einer gesetzgeberischen Regulatorik. Das sorgt eben dafür, dass hier nicht Wildwest stattfindet und das ist auch, das ist auch gut so. Ja. Und ähm, wir suchen halt permanent, ähm, also ich, oder ich, vielleicht nochmal ein anderes, ein anderes Bild. Wir sehen, dass wir ganz viele Insellösungen der Versorgung haben. Ja, wir können Telemedizin, wir können digitales Rezept, wir können als TK auch EAU. Wir haben, wir haben viele DIGAs unter Vertrag, bevor sie jetzt ins DIGA-Verzeichnis gekommen sind, mit bestimmten Versorgungsinhalten. In, Was uns jetzt halt noch fehlt, ist sozusagen der Prozess des Zusammensetzens der einzelnen Faktoren. Und dann entsteht die Plattform. Und das werden wir nicht als, als Krankenversicherer alleine tun, sondern unsere feste Überzeugung ist, so ein Ökosystem muss offen für Beteiligung aller am Wettbewerb beteiligten Stellen sein. Und deswegen ist das E-Rezept hier auch so ein schönes Beispiel für das Vorgehen, weil wir tatsächlich, ja, also wir haben ja hier etwas getan, was, wo jeder gesagt hätte, das geht nicht. Ja? Also wir bringen niedergelassene Ärzte, Offizienapotheken und den Versandhandel in einem Projekt zusammen. Ähm, wenn mir das einer vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, ich rede mal einzeln mit denen, das wird schwierig genug, aber an einem Tisch, das überlebe ich keine Woche. <lacht> ähm, aber aus diesem gemeinsamen Gedanken des Ökosystems entsteht tatsächlich für jeden Beteiligten in dem System ein Mehrwert und am Ende dann mit Sicherheit insbesondere auch für unser aller gemeinsamen Kunden, den Patienten.
1: Ich finde das eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die wahrscheinlich auch uns Ärzten das Leben deutlich vereinfachen würde. Du hattest eben die DIGAS noch genannt. Was hast du für eine Erfahrung damit? Wie werden die von den Patienten angenommen? Weil ich probiere gerade so eine medizinische Anwendung aus, die von Krankenkassen zugelassen worden ist und bin sehr begeistert, muss ich sagen.
2: Ja, wir haben, wir haben zwei Seiten der Medaille bei den DIGAs. Ähm, also ich habe schon gesagt, wir haben, wir haben schon in der Vergangenheit viele von den Dingen, die jetzt im DIGA-Verzeichnis gelistet sind, selektivvertraglich bei uns unter Vertrag gehabt und haben sie unseren Versicherten zugänglich gemacht. Da sind ganz, ganz tolle Innovationen bei. Ähm, das Problem ist, dass das, äh, wir, wir natürlich an der Stelle sozusagen des direkten Zugangs in die Versorgung der GKV momentan schon noch ehrlicherweise Baustellen auf der Vergütungsseite haben. Also wenn wir sehen, dass digitale Gesundheitsanwendungen zu bis dem 20-fachen Preis in, die in das allgemeine Verzeichnis kommen, zu denen wir sie vorher als Kasse kontrahiert haben, dann würde ich mal sagen, das passt noch nicht vollständig zueinander, weil normalerweise würde ich ja immer davon ausgehen, Skalierung senkt den Preis und nicht Skalierung erhöht den Preis. Oder ähm, gut verhandelt. Ja, ja, genau. mit, mit, mit Sicherheit haben wir auch gut verhandelt, das können wir. Ja. Aber dass wir so gut verhandeln können, da müsste ich mir dann glatt nochmal auf die Schulter klopfen. Ja. Also ähm, Das dürfte uns nicht in jedem Einzelfall gelingen. Also wir sagen, da sind noch Kinderkrankheiten, aber genau das sind es auch, Kinderkrankheiten. Der Weg ist richtig, diese Dinge, die da entstehen, sind alle, sind alle exzellent für diese Versorgung geeignet. Wir müssen sie aber irgendwie noch in den Gesamtkontext des Versorgungspfades einführen. Und wir müssen sie auch adäquat vergleichbar bewerten mit der ärztlichen Leistung. Ja, also Ich finde es schwer vorstellbar, dass das Diabetestagebuch tagebuch das Fünffache einer Quartalspauschale des niedergelassenen Arztes kosten soll. Da stehen irgendwie Aufwand der, der einzelnen Akteure im System in keinem sinnhaften Verhältnis zueinander. Und da müssen wir schon noch daran arbeiten, dass wir das in vernünftiges Verhältnis zueinander setzen, ohne dass wir dabei Gefahr laufen, sozusagen diese Aufbruchstimmung, die wir jetzt gerade erzeugt haben, zu gefährden. Weil die ist richtig und wichtig und äh, die, die brauchen wir auch definitiv.
1: Also was man schon raushört, ist wirklich deine Leidenschaft. Wir hatten das Ganze ja hier begonnen mit meinem doch kritischen Anmerken, dass ich innovativ und Krankenkasse nicht so ganz übereinbringe. Ich ruhe an dieser Stelle aber zurück und muss sagen, ja gut, aber wenn jede Krankenkasse so einen Vorreiter hat, der das mit so viel Leidenschaft auch vorträgt, wie du das tust, da sehe ich doch dann viel Hoffnung. Wir haben viel über Digitalisierung und, und, gesprochen. Jetzt hätte ich natürlich von dir gewusst, hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich vor allen Dingen nicht digitalisieren
2: lässt? Ja, wir haben ja alle ganz viele analoge Gewohnheiten. Äh, tatsächlich äh, ist meine klassische analoge Gewohnheit, ich betreibe Mannschaftssport, ja. Derjenige, ja. der mir erzählt, wie ich das in Zukunft mal digital mache, der kann bei mir anrufen, ähm, finde ich schwer vorstellbar, ja. Als, als Jogger kann ich mich im Zweifel auf mein eigenes Laufband stellen und kann mich durch digitale Welten bewegen. Den digitalen Teamsport, den ich in meinen eigenen vier Wänden betreibe, ähm, der wird mich, glaube ich, noch ähm, mindestens ein weiteres Jahrzehnt nicht flashen, ja.
1: Aber jetzt muss man natürlich sagen, was ist das denn für ein Teamsport?
2: Ja, ich, also da ich nur 1,80 groß bin, spiele ich natürlich Basketball. Das liegt ja auf der Hand.
1: <lacht> ja gut, Volleyball wäre auch noch drin gewesen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Sehr schön. Das ist wie, wie Teamsport mit euch, äh, Daniel, und das macht wirklich Spaß. Und daher würde mich ganz besonders noch die letzte Frage, die wir ja immer stellen, äh, interessieren, wie deine persönliche Diagnose Zukunft ausschaut.
2: Ja, ich freue mich drauf und ich habe es ja mehrfach angedeutet heute in der Runde. Ich freue mich auf die nächste medizinische Revolution, die durch nahtlose, digitale, auch digitale ähm, oder digital-analoge oder hybride Versorgung entsteht. Auf die freue ich mich, die mitzuerleben und äh, auch mit euch gemeinsam im System noch zu gestalten und zu sehen, dass äh, wie das ohnehin schon gute deutsche äh, GKV-System dadurch noch besser wird an der Stelle. Und da freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, schöner kann man das eigentlich nicht beenden. Das war heute wieder eine weitere Folge der Diagnose Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Gerne. Unser heutiger Gast war Daniel Kardinal, Leiter der Geschäftsbereichs Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse, Tobias Leipold natürlich und unserem wunderbaren Doc Esser. Oh, das geht runter wie Öl. Also, bleibt gesund und uns gewogen. Bis bald. Tschüss.